0: Je vote pour la science.
1: Avec Isabelle Bourga. Bonjour à vous. La pollution traverse les frontières tout comme les changements climatiques. Une manière de lutter contre le réchauffement climatique de notre planète consiste à adopter une taxe carbone ou un marché du carbone, comme le Québec l'a fait. Mais de quoi parle-t-on la taxe carbone est en fait un outil économique dans cette lutte au changement climatique. Le gouvernement va fixer un prix pour des émissions à gaz à effet de serre, les GES, des industries. Et les recettes générées vont être soit retournées aux contribuables, soit être utilisées pour des programmes de transition verte, ou veut dire simplement grossir les revenus de l'État. La taxe fédérale du carbone est entrée en vigueur en avril 2019. Elle concerne tout particulièrement l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et le Saskatchewan et aussi l'Alberta. Son application ne se fait pas sans mal car ces provinces ont entrepris des actions judiciaires pour ne pas y être liées. Et elles sont prêtes à aller jusqu'à la Cour suprême du Canada, la plus haute cour de justice, pour ne pas être contraintes de la mettre en pratique. Lorsqu'on parle de taxe carbone, de quoi parle-t-on exactement Comment est-ce qu'elle va affecter les citoyens et les entreprises petites et grosses pollueuses Et qu'est-ce qui la distingue vraiment, cette nouvelle taxe fédérale, du marché du carbone du, du Québec Et toutes deux forment-elles des mesures utiles et efficaces On va voir tout ça. Vous avez des questions. Nous avons des questions à propos de cette fameuse taxe carbone. Restez à l'écoute Pour parler de taxes carbone, de bourses carbone et de ce qui fait que le Québec est distinct en la matière, je suis en compagnie de David Baudouin, entrepreneur et conférencier dans les domaines des technologies et de la consultation et de la finance climatique. Bonjour. Bonjour. Je suis en compagnie aussi de Charles Séguin, professeur au département des sciences économiques à l'École des sciences de la gestion et professeur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. Lucam, Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous les deux, bienvenue à Je vote pour la science. Comment faire pour freiner les changements climatiques Laisser la voiture au garage, adopter une alimentation végétarienne Voici des petits gestes individuels. Mais à une autre échelle, que font les gouvernements pour réduire les émissions à gaz à effet de serre au pays Ils misent principalement sur la taxe carbone et le marché du carbone. Nous allons un peu débitifier ces outils aujourd'hui avec mes invités. Donc commençons. La taxe fédérale du carbone a été adoptée en avril 2019. Il s'agit de quoi, Monsieur Baudouin
2: euh, il s'agit essentiellement d'un mécanisme de. Bon, on parle de, de taxe carbone ou de marché du carbone. De manière plus générale, on va parler de mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre. Mm -hmm. euh, bon, il existe différents méca mécanismes réglementaires, justement, d'apposition d'un prix aux émissions de gaz à effet de serre qui existent. Le gouvernement fédéral a établi son approche. Euh, il a en quelque sorte négocié avec les différentes provinces et essentiellement ça force soit les provinces à, établir, à développer leur propre système ou impose euh, le système fédéral en question qui a pour résultat que chaque tonne d'émissions de gaz à effet de serre émise au pays euh, devra faire l'objet d'une tarification aux alentours présentement de 20 la tonne. C'est chaque, chaque tonne
1: émissions. a un prix, c'est ça? Exact. Qui c'est qui, qui paye ce prix-là? Ben,
0: L'idée de l'imposition d'un prix, c'est d'envoyer un signal aux différents acteurs dans l'économie, les entreprises, euh, les ménages, les consommateurs, pour que euh, implicitement, quand ils font des choix entre différentes alternatives, hein, on considère toujours le, le prix euh, des biens, des services qu'on est en train de, de magasiner pour savoir, euh, en fonction de euh, nos préférences, quel choix faire. Puis si ces prix-là ne pas l'impact euh, la pollution créée, notre environnement, bien, on a tendance à favoriser un petit peu trop des produits qui génèrent plus de pollution. Donc, l'idée d'introduire cette tarification sur le carbone, c'est d'augmenter un petit peu le prix des produits qui émettent plus de gaz à effet de serre que d'autres pour que les consommateurs disent « Ouh, là, soudainement, cette essence est un peu plus chère, euh, ces produits sont un peu plus dispendus, donc peut-être que je vais changer mes comportements pour profiter de produits qui sont maintenant relativement moins chers que ceux qui, font, vont, euh, qui subissent cette tarification du carbone. » Le, la même chose pour, pour les entreprises.
1: Des produits locaux, finalement, c'est ça?
0: Ça peut être en partie des produits locaux, puisque le transport, c'est un des secteurs euh, qui génère une part significative des émissions. Donc, on augmente les coûts de transport. Il reste que dans certains produits, euh, il, le tra, le, les coûts du transport sont quand même une petite partie. Donc, ça ne sera pas nécessairement de, tout le temps des produits locaux, mais c'est sûr que ça favorise en partie ces produits-là.
1: Comment ça fonctionne concrètement cet axe pour les industries
0: ben, ça dépend un petit peu de la juridiction. Si on regarde, euh, par exemple, au Québec, euh, au Québec, plutôt d'avoir directement la taxe où on détermine le prix, on a choisi d'avoir euh, un système qu'on appelle de, de plafonnement et d'échange. Donc, en gros, en quoi ça consiste, c'est que les, les émetteurs de, de gaz à effet de serre doivent se procurer des permis euh, pour avoir euh, le droit de faire des émissions. Et ces permis-là sont en quantité limitée, mm -hmm. euh, idéalement en quantité plus limitée que les émissions que feraient... Euh, naturellement euh, les émetteurs et euh, le gouvernement euh, distribue ces permis-là euh, principalement à travers des enchères. Donc, euh, les entreprises qui euh, sentent que pour euh, faire leurs produits, ils vont avoir besoin d'émettre des gaz à effet de serre, vont se procurer euh, dans ces enchères-là les permis, il va y avoir un coût de ces permis qui va émerger des enchères. Euh, incidemment, en ce moment, c'est à peu près le même coût que la taxe fédérale. On est un petit peu au-dessus d'une de, de, vingtaine de dollars euh, la tonne euh, d'équivalent CO2. Et euh, après ça, une, une, une partie de ce coût là va être reflétée dans le prix de leurs produits. Donc, pour le consommateur, ce qui est le plus saillant, grosso modo, c'est euh, l'essence. Hein? Donc, les distributeurs mm -hmm. d'essence euh, doivent se procurer ces permis. Et euh, ça a un impact sur le prix à la pompe en ce moment, euh, le prix qu'on qu a d'environ euh, 4,5 demi euh, à 5 cents le litre d'essence. Donc, l'impact est encore très important. Euh, ça n'invite pas à beaucoup de changements de comportement dans euh, le secteur euh, des transports, mm -hmm. mais euh, ça, c'est un petit peu ce à quoi euh, du point de vue économique on s'attend parce que idéalement ce qu'on veut dans ces systèmes de prix-là, c'est que euh, les secteurs de l'économie où c'est le plus facile, où c'est le moins cher de réduire les émissions, ce soit eux qui réduisent leurs émissions en premier. Et puis ce qu'on observe un peu partout dans euh, les pays de l'OCDE, c'est que le secteur des transports, c'est un secteur où c'est difficile de faire des réductions d'émissions. Donc si les gens sentent que ça ne change pas beaucoup leur comportement au niveau du transport, c'est un peu une parce qu'on s'attend à ce que les réductions viennent d'abord de d'autres secteurs, en particulier euh, les secteurs de euh, la production d'énergie, euh, qui, disons, entre guillemets, mais malheureusement, le Québec est déjà très propre, donc on n'a mm -hmm. pas beaucoup d'espace pour s'améliorer de ce côté-là, euh, et le secteur industriel.
1: Oui, parce que c'est ça. Le Québec, lui, est doté du marché du carbone, donc avec cette bourse dont vous avez parlé, professeur Séguin, à destination des entreprises depuis sur pied depuis 2013. Mm -hmm. euh, Monsieur Baudouin, vous vous travaillez sur les marchés du carbone depuis 15 ans. Là, vous donnez des conférences et vous voyez ça comme des opportunités. Expliquez-nous pourquoi c'est des opportunités.
2: C'est-à-dire qu'il peut y effectivement y avoir des opportunités qui émergent de ces euh, de ces mécanismes-là. De plus en plus aussi, ce qu'on constate, c'est que, bon, au-delà des réglementations qui sont mises en place, le secteur privé, les investisseurs privés sont de plus en plus conscientisés et recherchent euh, à investir dans ce genre de technologie-là. Technologie Donc, il y a des fonds d'investissement de plus en plus spécialisés qui recherchent justement ce genre de technologie-là. Donc, euh, ça permet d'accéder à, à du financement plus facilement et d'utiliser les subventions et financement public disponible comme effet de levier pour aller chercher de l'investissement privé.
1: Oui, et devenir de plus en plus vert. Ce marché du carbone québécois est lié à la Californie. Mm -hmm. euh, il y a cinq ans, il, il s'est lié pour créer le plus grand marché du carbone en Amérique du Nord et le premier à avoir été conçu et géré par des gouvernements infranationaux de pays différents. Mm -hmm. hein? Comment est-ce que ça fonctionne, professeur Séguin, ce grand marché-là?
0: Alors, euh, l'idée euh, ici, c'est de, quand on se met, disons, avec euh, euh, d'autres juridictions, on augmente la taille du marché, euh, on, on sait que... Euh, les émissions de gaz à effet de serre, elles ont le même impact sur le climat de la planète peu importe d'où elles viennent. Et puis, une chose euh, de laquelle on s'inquiète, c'est que si les entreprises sont réglementées seulement dans quelques juridictions, euh, comme au Québec, par exemple, il y ait une fuite des émissions vers d'autres juridictions que euh, les compagnies multinationales, par exemple, déplacent euh, leurs usines dans des juridictions où ils ne font pas face à des réglementations aussi contraignantes et puis que finalement, au niveau de la planète, euh, on a juste déplacé l'endroit où les émissions sont faites, puis on a tout autant de changements climatiques. Donc, une façon de combattre ça, c'est d'intégrer plusieurs juridictions ensemble. C'est sûr que le Québec et la Californie, ça reste au total deux petits euh, joueurs au niveau de l'ensemble de la planète. Donc, il y a aussi des, des bénéfices, disons, qui... Euh, euh, reviennent euh, plus directement aux partenaires. Et en particulier, quand on se, se lie avec un partenaire, il y a des bénéfices qui sont liés aux opportunités d'échange. C'est-à-dire que la Californie, ils ont des opportunités de réduction d'émissions. Peut-être que nous, on n'a pas. Nous, on a des opportunités que la Californie n'a pas. Et en se mettant ensemble, on peut profiter euh, l'un l'autre de nos opportunités. Comment ça fonctionne dans la, dans la pratique depuis... Euh, la fin de 2014, euh, les enchères de permis du Québec et de la Californie sont conjointes. Donc, elles se déroulent au même moment, euh, le prix euh, est le même et euh, les compagnies qui sont euh, réglementées euh, en Californie et au Québec ont l'opportunité d'acheter les permis qui sont émis par l'un ou l'autre gouvernement et une fois que les enchères sont terminées, il y a aussi un marché secondaire, c'est-à-dire si les, euh, les émetteurs réglementés se rendent compte que oups, finalement, j'ai pas acheté assez de permis ou j'ai acheté trop de permis, mm -hmm. ben là ils peuvent trouver des partenaires sur le marché secondaire pour soit se procurer des permis supplémentaires ou vendre leurs permis euh, excédentaires et maintenant qu'on est avec la Californie, surtout comme c'est une beaucoup plus grosse juridiction que le Québec, mm -hmm. bien, ça facilite ces échanges là sur le marché secondaire, ça rend le marché euh, entre guillemets plus liquide. Euh, donc ça, ça veut dire que c'est plus facile pour quelqu'un qui a trop ou pas assez de permis de trouver quelqu'un avec qui danser entre guillemets mm -hmm. euh, et pour le Québec qu'est-ce que ça a fait en particulier donc je référais tout à l'heure au fait que les différents secteurs de l'économie c'est pas tous aussi facile de les décarboniser entre guillemets c des fois il y a des secteurs pour lesquels c'est moins coûteux de le faire et en particulier euh, euh, ce qu'on observe c'est que le secteur où c'est vraiment le moins coûteux dans la plupart des pays du monde c'est la génération d'électricité et au Québec, avec euh, l'hydroélectricité, on n'a pas beaucoup d'opportunités de diminuer les émissions à travers notre secteur de l'électricité. Donc, nous, nos autres opportunités sont plus coûteuses. Donc, ce qui se passe en ce moment entre le Québec et la Californie, c'est que la Californie, eux, ils ont des opportunités de décarboniser leur secteur de la production d'électricité. Ils sont capables de faire des réductions d'émissions moins chères que mmh. le Québec. Et ça amène, ça, le Québec à, euh, entre guillemets, être un importateur de permis californiens au net. – donc, au Québec, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, produit plus de gaz à effet de serre que si on n'était pas avec la Californie. Euh, ça nous permet de payer moins pour faire les réductions, mais euh, on force la Californie à faire plus de réductions. Donc, mmh. euh, à la, au combiné, euh, on a un effet euh, positif euh, sur euh, les émissions de la planète. On fait moins de réduction les deux ensemble qu'on ferait euh, autrement, mais les coûts de le faire sont plus faibles que si on essayait de le faire seul au Québec parce qu'on profite des opportunités dans le secteur de la mmh. production d'électricité en Californie.
1: Hydroélectricité, hein. La taxe carbone fédérale est entrée en vigueur en Ontario, de vos Brunswick, au Manitoba, Saskatchewan et Alberta, mais ça s'est pas fait dans la sérénité. Expliquez-moi un peu pourquoi certaines provinces ont même été en cours et portent leur dossier devant la Cour suprême du Canada pour s'opposer à son adoption, M. Mm -hmm. Baudouin.
2: C'est... Bon, vous en doutez, c'est... Une... Parlons pour le besoin de la cause, on parle d'une taxe ici. C'est une taxe, est mm -hmm. rarement euh, populaire, euh, l'imposition d'une nouvelle taxe. Euh, au niveau politique, on fait rarement des gains avec ça. Et, euh, bon, la pensée des règlements, euh, des, des gouvernements de ces provinces-là est que, justement, ils vont faire des gains politiques en combattant cette euh, réglementation fédérale-là. Donc, euh, le Canada ou ces provinces-là ne sont pas uniques de par le monde. On a eu des, des, des contestations des différentes euh, réglementations de tarification carbone à travers le monde à peu près partout euh, Certaines sont allées jusqu'en cours, d'autres jusqu'en cours suprême, mais assurément, il y a toujours des réfractaires à la mise en place de ce genre de, de système-là. Et l'argument premier est toujours que une nouvelle taxe euh, à l'intérieur d'une législation va rendre les entreprises de cette législation-là législation euh, moins compétitives sur les marchés, euh, sur les marchés interna internationaux.
0: Si je peux euh, ajouter, donc c'est sûr qu'il y a des intérêts politiques pour ces gouvernements-là de faire la contestation. Eux autres, euh, ils voient une opportunité peut-être de renforcer leurs appuis euh, au niveau de leur électorat, euh, mais en même temps, ça leur prend des arguments juridiques pour pouvoir euh, mener ce combat-là, parce que les tribunaux vont pas dire « oui, c'est bon pour vos électeurs, donc euh, on va vous donner raison », Puis c'est euh, euh, en partie ici une situation euh, canadienne un peu particulière où euh, constitutionnellement, l'environnement c'est un, un domaine de compétences partagées. Mmh. La Constitution dit euh, les deux niveaux de gouvernement sont responsables de cette chose-là, donc cette situation-là donne un peu l'opportunité de créer de la bisbille euh, juridique parce que chacun peut dire bon ben là vous empiétez sur euh, mon champ de compétences, puis mmh. vous n'avez pas le droit de me dire quoi faire en matière d'environnement parce que dans cette dimension-là, c'est ma responsabilité. Puis évidemment, le gouvernement fédéral dit que non, c'est plutôt sa responsabilité à euh, lui.
1: – Oui. L'Alberta comme la Colombie-Britannique avait sa taxe depuis quelques années. Pourtant, son premier ministre, Jason Kenney, a annulé ce système en juin dernier. Pourquoi ce recul, professeur Segar?
0: – Bon, c'est euh, sûr qu'il y a disons des, euh, des aspects euh, politiques. Il y a toujours euh, disons, euh, il y avait un, un, des systèmes distincts en Alberta qui touchaient euh, les combustibles euh, fossiles comme le pétrole principalement. Et donc ça, c'est ce qui a été annulé. Puis des systèmes qui touchaient les, émiss les émissions industrielles ou du secteur de l'énergie où il reste toujours une, une réglementation. Je pense que euh, le, pour le consommateur, ce qui est le plus euh, saillant, le produit avec lequel il est en contact le plus directement, qui génère des gaz à effet de serre, c'est l'essence. Mmh. Donc, si vraiment les objectifs sont euh, politiques, euh, de faire euh, plaisir à certains électeurs, ben c'est le, le bon produit à viser, entre guillemets, parce que c'est celui qui est le plus, euh, le plus proche. Puis c'est ce qu'on observe au niveau de l'Alberta, c'est vraiment pour la partie de la tarification du carbone qui s'appliquait à l'essence, que là, on a fait un recul, alors que pour les émissions qui sont du secteur de la production d'électricité, par exemple, exemple, en Alberta, il reste toujours un système qui est peut-être pas aussi euh, contraignant que certains voudraient, mais euh, que même euh, le gouvernement euh, Kenny garde en place. Fait que je pense que ça, ça nous dit que vraiment, l'objectif ici euh, est politique. On veut éliminer la taxe aux endroits où elle est apparente pour mm -hmm. les consommateurs, puis on la conserve aux endroits où elle est moins, euh, moins apparente.
1: C'est toujours à Je Vote pour la Science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse, vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca le Québec, donc, lui, a un marché, une bourse au carbone d'échange de droits d'émissions à gaz à effet de serre. Il fait face aussi à certaines oppositions, principalement parce qu'il repose sur du volontariat. C'est ce qu'on reproche un petit peu. Donc, Et un autre frein, l'administration Trump vient d'intenter une poursuite contre l'État de la Californie, l'accusant d'avoir euh, formé une entente internationale sur le marché du carbone avec le Québec en 2013. Devrait-on s'inquiéter euh, qu'il y ait un recul aussi euh pour le Québec, M. Baudouin
2: Pour revenir sur la notion de, de, de volontariat, parce que bon, ce n'est <rire> pas tout à fait le cas au Québec, les émissions sont tarifées euh, toute mm -hmm. émission doit faire l'objet de, 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 ouais, de, de payer la taxe.
1: Les détracteurs, c'est ce qu'ils disent. <rire> oui, malheureusement,
2: ça. il y a une certaine incompréhension. Ceci dit, bon, pour ce qui est de l'enjeu, de la contestation au niveau euh, des, des États-Unis par rapport au marché euh, Québec-Californie, euh, je pense qu'il peut il y, a, il y a un, un certain niveau d'inquiétude à avoir. Euh, je pense que le système de tarification carbone du Québec est un marché de plafonnement et d'échange de droits d'émission, en fait, et euh, là pour rester. Ceci dit, bon, un peu comme essayait de l'expliquer M. Séguin tantôt, un des avantages principaux de lier le marché avec celui de la Californie, c'est de permettre d'atteindre les objectifs de réduction de la province à un moindre coût. C'est-à-dire que si on veut atteindre un pla, un, ne pas dépasser un, un plafond d'émission à 70 millions de tonnes de CO2, qui est à peu près l'objectif visé pour le Québec, euh, ça, coûte, oui, ça va coûter moins cher d'y parvenir si on peut se procurer des droits d'émission en Californie. Mm -hmm. Maintenant, si on ne peut plus le faire, euh, de fortes chances que y ait des levées de boucliers au Québec pour dire là, il faudrait revoir nos objectifs de réduction globale de la province parce que ça va nous coûter plus cher pour, pour y parvenir. Donc, ça, c'est un, un, un enjeu, effectivement, euh, qui peut soulever des inquiétudes pour euh, certains secteurs industriels au Québec. Maintenant, euh, à voir réellement jusqu'où ira cette démarche-là au, euh, au niveau américain. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'il y a des oppositions euh, au niveau de cette réglementation-là en Californie. Maintenant, c'est nouveau qu'on cherche à approcher ou à contester cette réglementation-là sous le, le, euh, la lumière, si je peux dire, d'un enjeu de, de libre marché international. Euh, C'est la première fois qu'on qu essaie d'utiliser ce, ce véhicule-là pour le contester. Euh, à voir jusqu'où ça va nous mener, on ne sait pas, mais ça va assurément prendre quelques mm. années avant que ce soit... Euh,
1: Professeur séga est-ce oui. qu'on devrait s'inquiéter? Ben, euh,
0: il va y avoir des, des conséquences à court terme. Ce qui, donc, euh, le... le on a déjà parlé de l'avantage de euh, se lier avec d'autres juridictions comme la Californie. C'est sûr que ça, ça a pas juste des avantages. Un des inconvénients que se lier avec une autre juridiction amène, c'est qu'on est exposé euh, à l'incertitude réglementaire dans cette juridiction-là. Donc, si jamais notre partenaire décide d'abandonner euh, sa réglementation, peu importe la raison, mm -hmm. ça, ça va avoir des impacts sur nous, comme euh, on, a, on a vu dans le cas de l'Ontario qui avait brièvement joint euh, le Québec et euh, la Californie pour quelques mois avant de se retirer euh, euh, précipitamment suite à l'élection du gouvernement Ford. Donc, dans le passé, quand il y avait eu une contestation à l'intérieur de la Californie euh, par les émetteurs californiens qui contestaient le pouvoir de l'État d'imposer une tarification sur le carbone, l'impact qu'il y avait eu, c'est que ça avait fait tomber les prix dans les enchères parce que les mmh. gens n'étaient pas certains de le, la survie du système. Heureusement, euh, contrairement par exemple au, au système euh, européen, le système Québec-Californie euh, a été peut-être un petit peu mieux pensé en, en, en profitant de l'expérience d'autres juridictions et euh, on a un prix minimum. Donc, si jamais la demande n'est pas assez forte euh, dans les enchères, euh, le gouvernement fait juste euh, conserver certains des permis qui sont invendus puis maintient le prix à un minimum, ça, ça permet de combattre un peu cette incertitude réglementaire-là. Donc là, la, la contestation euh, actuelle par le gouvernement fédéral américain, à court terme, va probablement avoir le même impact. C'est-à-dire, tant qu'on ne sait pas quel va être le dénouement, les émetteurs vont être un petit peu plus frileux à euh, acquérir les permis. Donc, on va observer un prix qui va euh, être à la baisse euh, dans les enchères. Probablement qu'on va revenir peut-être au plancher ou, ou proche du plancher euh, à ce moment-là. À long terme, ce qui peut être plus inquiétant, c'est que euh, dans plusieurs secteurs... Euh, Monsieur, euh, monsieur Bourdeau en faisait la, la, la mention. La technologie est importante pour euh, pouvoir réduire euh, nos émissions, et cette technologie-là demande des investissements. Euh, ont de longue haleine qu'il faut mmh. planifier longtemps à l'avance puis quand on fait face à l'incertitude réglementaire de ce point de vue-là ça peut aussi ralentir ces investissements, ces mmh. développements dans des nouvelles technologies. Donc les impacts de cette concentration-là potentiellement pourraient se faire sentir au-delà de la résolution euh, juridique du conflit, oui. parce qu'il y a des investissements qui, peut-être, auraient été faits maintenant et vont être poussés à plus tard parce que les entreprises vont attendre de voir quel va être le dénouement.
1: Oui, des, des investissements du long terme, en fait. Hein? Mm -hmm. La tarification du carbone serait, doit le moyen le plus efficace de réduire les GES selon le Fonds mot des terres internationales, mais la tarification canadienne devrait adopter des mesures plus énergiques, dit le FMI. Un rapport de la Commission de l'écofiscalité, un groupe de réflexion qui réunit des économistes, des universitaires et d'anciens premiers ministres affirme même que le Canada devrait faire passer sa taxe carbone de 20 à 210 canadiens par tonne d'ici 2030 pour atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est réaliste, M. Baudouin?
2: C'est-à-dire, est-ce que c'est réaliste de penser qu'un prix à 210 la tonne aura un impact suffisant mm -hmm. pour accélérer la transition oui. et permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre? Fort probablement. Maintenant, est-ce que c'est réaliste de croire qu'on sera euh, en mesure autant au niveau politique que réglementaire d'imposer une telle tarification? Euh, ça, 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 ça reste à voir. Euh, maintenant, c'est un peu l'idée derrière la coopération internationale qui est mise de l'avant par l'accord de Paris. C'est de dire que la planète devrait euh, budgéter un certain nombre d'émissions totales et encourager les, les différentes parties à euh, si on veut investir dans la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, là où il est le moins coûteux, justement, d'atteindre ces objectifs-là. Euh, donc, si pour euh, le Canada, par exemple, euh, réduire une tonne d'émissions dans un secteur industriel donné, il en coûte 100 dollars. Pour chaque, pour chaque tonne, peut-être qu'il y a des opportunités de réduire d'une tonne, euh, en quelque part, dans un pays euh, sud-saharien, de, 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 sud à 10 dollars la tonne. Donc, si l'objectif mm -hmm. est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi bien de le faire de manière plus efficace mm -hmm. en investissant là où c'est le, le moins coûteux.
1: Professeur Je
0: pense qu'il faut remettre le chiffre de 210 euh, en perspective, puisqu'on parle de 210 pour 2030. Là, on regarde, on est seulement à 20 euh, en 2019, mais déjà, le gouvernement fédéral a prévu que ce montant-là augmenterait de 10 par année jusqu'en 2022. Donc, en 2022, on va être à 50 Si on poursuit sur euh, cette courbe ascendante-là, ça, ça, nous amène pour 2030 à 130 Donc, pas aussi loin qu'on pourrait le penser du 210 Puis, évidemment, il y a beaucoup... Le 210 c'est un estimé, mais il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent ce chiffre-là. Le directeur parlementaire du budget, lui, parlait plutôt de 100 quelques dollars. Il y a, je pense, un an à peu près quand il faisait ses projections. Donc, bon, on n'est pas exactement certain du montant de la taxe dont on va avoir besoin pour euh, atteindre nos objectifs. On sait que c'est plus élevé que ce qui est aujourd'hui, mais on sait aussi que c'est une bonne idée d'aller graduellement vers ce niveau-là. Euh, ça permet euh, de donner du temps aux entreprises pour s'adapter, de donner du temps à la nouvelle technologie de se développer puis aussi, comme M. Beauneau le soulignait, de donner du temps euh, à d'autres euh, euh, pays de mettre en place des, euh, des, des tarifications du même genre puis des collaborations internationales pour la réduction des émissions parce qu'à euh, l'horizon, qu'est-ce qui va devenir le plus contraignant mm -hmm. euh, pour ces mesures-là? C'est pas vraiment le, le fardeau de cette taxe cela euh, ça va être euh, le, le problème de la fuite des émissions si euh, d'autres juridictions aboient pas le pot.
1: Merci beaucoup. Donc voilà, c'est tout le temps qu'on avait, donc vous l'avez entendu, on était en compagnie de professeur Charles sega professeur au département des sciences économiques à l'École des sciences de la gestion et professeur à l'Institut des sciences de l'environnement de Lucam et de David Baudouin, entrepreneur et conférencier dans les domaines des technologies et consultations de la finance climatique. Merci beaucoup. Merci madame Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche de l'émission cette semaine, Aurélie lagueux beloin À la réalisation et au micro, Isabelle Burga. Vous désirez réécouter cette émission? Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'Agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine.
0: Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique.